0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten Volldampf. Glanzparade! Mit Frank Buschmann
1: und Wolf Fuß.
2: Heute zu Gast, Patrick Ettrich.
0: <lacht> das, das, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Hallo, hier ist die Glanzparade, wir haben Geburtstag. Und zum 30. haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen und einen sehr besonderen Gast ausgeladen. Patrick ist hier. <lacht> ich bedanke mich. Patrick, schön, dass du, du da bist. Das gute Intro auch. Timo Schmidtchen, der an allen 30 Sendungen erfolgreich teilgenommen hat. Lass die Musik ruhig noch ein bisschen laufen. Ja. Alex Geisler in der Regie. Hervorragend. Wir feiern hier. Hier fliegen die Löcher aus dem Käse. Patrick hat gerade schon gesagt: Was sind das hier für Lichter? Ja, es sind Geburtstagslichter, <lacht> wie wir mittlerweile wissen. Ähm, ja, Frank Buschmann ist heute absent. Er ist im Schnee, unten eingeblendet. Grüße aus aller Welt. Grü ja, Grüße aus aller Welt. Glückwünsche aus aller Welt. Die uns erreicht Welt. haben. Die uns erreicht haben. Ähm, Frank Buschmann ist absent, er ist im Schnee. Er hat sich eine kleine persönliche Auszeit genommen, das sei ihm gegönnt. Uns haben spektakuläre Bilder erreicht.
1: Hallo, Hallo! ich habe keine Zeit. Ist der Etrich wirklich bei euch? Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, ich muss los, hab Wasser im Knie. Ciao. <lacht>
0: Das friert nicht fest. Ja, Aber da sieht man klar, er braucht diese Auszeit. Also ist gut, dass er ein paar Tage frei hat. Er wird dann am Samstag wieder zu uns stoßen. Da gibt es einen Glanzparaten spezial im Anschluss an das tipico topspiel ähm, 21.30 Uhr, eine Stunde, ne? Dass die Zeit nehmen wir um nächsten. So, sag doch mal was. Ich wollte, ich wollte eigentlich erstmal den Gast, dass der Gast erstmal Du hast so viel erzählt, das war sehr schön, ein tolles Entree. Ja, was soll ich sagen? Also ähm, wir 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 haben ja auch noch ein bisschen was zu tun. Also er ja. ist natürlich Gast dieser Sendung, aber er ist natürlich auch Teil dieser Sendung und als Teil dieser Sendung interessiert ihn ganz sicher, wie wir stehen und wo wir stehen, auch in Österreich. Denn es hat ja Gründe, warum Frank Buschmann in Österreich unterwegs ist. Wir müssen ein bisschen gutes Wetter machen. Deshalb Buschi mit Wasser im Knie. Wie ist das aktuelle Ranking? Wie sind wir, wie sind, wie sind wir gelistet? Mal. Hallöchen. Guck doch mal. Da sind wir doch wieder auf 8. So schnell. Was Buschmann Patrick, unter du... dem
1: österreichischen Schirm. Zack, 8. Kannst du uns in irgendeinem Land auch weiterhelfen? Hast du irgendwie österreichische Connections oder... Also ich glaube, dass das ganz stark ansteigen wird nach dieser Sendung, da bin ich relativ sicher.
2: Wo rein. denn?
0: Na, äh,
1: in Hamburg? Überall, oder?
2: Es <lacht> ist ja überall, der überall. Südkorea ist, ist ja am oberen schwer. Rand 186.
0: Da. Ja, wir sind wieder... Ja, Mann! Wir sind wieder im Kommen. Wir sind wieder wer? Kannst du in Südkorea was für uns tun? Nein, aber in Polen. Das ist gut. natürlich gut. Schweiz? Schweiz ist mir zu neutral. <lacht> Wann hast du deine internationale Karriere beendet? Länger her.
2: Also Das war ja keine Karriere. Ich war ja nur Additional Assistant Referee also für die, die nicht wissen, was das ist, dass der Torrichter dahinter im Tor herumgesprungen ist, ja. äh, mit diesem kurzen Ding in der Hand, also der Fahne, ja. ähm, und dem Schiedsrichter gesagt hat, wenn ein Ball im Tor ist oder nicht im Tor ist. Das ja. hat natürlich nie funktioniert. Äh, das gab es in
0: der Euroleague. Das, das gab es ne? nicht
2: in der Euroleague, das gab es in der Champions League. Das hat natürlich nie funktioniert, ja. weil du hast auf der Torlinie gestanden und dann gab es einen weißen Ball, einen weißen Stutzen, einen weißen Schuh, einen weißen Pfosten und ja. du wolltest innerhalb von einer Zehntelsekunde entscheiden, ist der Ball ja, im ich Tor erinnere mich, oder nicht im Tor. Mich, ja. Das habe ich vier Jahre lang gemacht. Ja. Ich glaube, relativ gut. Du bist gut rumgekommen. Ich bin gut rumgekommen. Du hast so einen Stock in der Hand gehabt. Genau, ne? das war so ein kleiner Stock. Und das das Interessante ist ja, du bist ja eigentlich als Schiedsrichter gewohnt, das Spiel vor dir konisch offen zu haben und läufst dem Spiel hinterher. Da äh. sind alle auf dich zugerannt und hast, du hast gedacht, die rennen dich um. Und du musstest in der Tat, äh. das war so eine Anweisung, mit einem Fuß immer auf der Torlinie stehen und durftest dich so nicht, so richtig, nicht so richtig geil äh. bewegen in jede Richtung. Äh. Und dann kam das auch schon mal vor, dass du so mal mitten in die Visage gekriegt hast dann konntest du ja recht nicht sehen. Du sollst auch noch helfen bei Handspielen und bei Strafraumsituationen. Also eigentlich warst du der Mann für alles, der eigentlich nichts entscheiden
0: konnte. der Peter Pagol hat das mal gesagt, was ist der Torrichter? Da stehen halt noch so zwei Pinguine hinter dem Tor und das stimmt, der fattet sich so richtig gut, aber man ist rumgekommen. Gut, wir reden an dieser Stelle immer gerne über das vergangene Wochenende. Ja. Du warst Vierter in Dortmund. Besondere ja. Vorkommnisse? Viele Tore. Auch schnelle Tore? Auch schnelle Auf <lacht> in, 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 in kürzester Zeit viele Tore. <lacht>
2: ähm, und ich muss wirklich sagen, gar keine besonderen Vorkommnisse. Das ist ja als Federoffizieller, ist man ja immer, er hat so ein bisschen der, nicht der Punching Ball, aber man, man federt schon viel ab. Und
0: diesmal gab es nicht zu federn. Es gab nichts so zu federn? Es gab gar nichts so zu federn. Weil die einen haben geprügelt, die anderen wurden verprügelt. Das war relativ klar. Das war klar. In Richtung, nicht wer, wer ist und in welche Richtung es läuft? Ja. Wobei man sagen muss, ähm,
2: Wolfsburg hatte ja auch das, das, äh, die Möglichkeit zum 1 zu 0. Man weiß natürlich immer nie, wie es ausgegangen wäre, wenn sie es denn dann geschossen hätten. Ja. Aber am Ende muss man sagen, als Väter-Offizieller ist es ja wirklich so, dass man ja immer denkt, der macht ja irgendwie, äh, der hält nur die Trainer in Schach. Und das ist ja auch Quatsch. Also als Väter-Offizieller hast du ja mehrere Aufgaben.
0: Aber aus deiner Erfahrung. Flo Kofeld und Marco Rose eher ruhige Vertreter oder eher impulsiv und dann schon der vierte Offizielle auch so ein bisschen als Einmann Blauer -Ein im Kommando.
2: Ja, ich würde es nicht ganz so hart ausdrücken, ja. aber schon auch Trainer, mit dem man mal ein Wort mehr wechseln könnte, wenn es denn zur Sache ginge. Okay. Also in, in dem Falle ist es so, bei Florian kofeld auch zu Werderaner Zeiten sicherlich ein impulsiver Trainer, ja. ähm, aber auch immer einen, den man eigentlich gut erreichen kann. Es ist Man muss auch das ein bisschen abschätzen als Veto-Offizieller. ist natürlich was anderes, wenn da vielleicht ein gerade ein junger Schiedsrichter da steht oder gerade jemand, der aufgestiegen ist und man die noch nicht so gut kennt, dann geht man vielleicht mit denen auch ein bisschen anders um, als wenn da ich bezeichne mich jetzt mal als einen gestandenen Schiedsrichter, ja. äh, aus der Bundesliga... Du bist wenn, gestanden. Wenn, wenn, danke. Du bist gestanden. Danke sehr. Auch manchmal, auch meistens ein Stehender. <lacht> <lacht> Egal. Ähm, ja. Danke sehr. Ja. Also ich finde, dass man da schon äh, das merkt als Schiedsrichter. Aber wenn es eine Entscheidung gibt, die sehr fragwürdig ist für die Spieler und für die Trainer, ja. dann, dann muss man schon mal ein bisschen
0: was, ein bisschen was aushalten. Aber das gehört dazu. Mhm. Wer, wer sind so die... Wortgewaltigsten? Kannst du das so sagen? Nee. Gut. Nächstes äh, dann, was, haben wir, was, was sind haben deine so Aufgaben, Aufgaben als Also, falls ihr fragt, äh, Patrick hat sein Kulturtäschchen dabei. Ähm, wir packen es gleich aus und ja, gucken nach genau. den Cremes. Was sind das hier für Lichter? Was ist das für ein Kulturtäschchen? Das, äh, das gucken wir uns gleich noch an. Spannungs ich war beim, ich war beim äh, Derby. Gladbach gegen Köln mit Timo zusammen. Ein tolles Spiel. Der FC hat Timo verdient gewonnen. Definitiv. Derby-Sieger zweimal in diesem Jahr. Da ging es um Intensität im Vorfeld. Wer will es mehr? Und der FC wollte es mehr und konnte es auch mehr. Es gab im Vorfeld ein paar Bedenken, weil es um eine Fahne ging, um einen Fahnenklau ging. Möglicherweise hätte, wenn diese Fahne jetzt aufgetaucht wäre im Gladbacher Block, das zu einer höheren Eskalationsstufe gesorgt. Ich habe das einmal miterlebt bei Hertha in Rostock, als eine Fahne präsentiert wurde und die Leute komplett durchgedreht sind, weil das wirklich maximale Provokation ist, ja. Ultragruppierungen. Ähm, Ultra Gruppierungen waren da, aber es ist so gesehen alles ruhig geblieben. Im Anschluss dann sind ein paar Gladbach-Ultras Richtung Kabine gezogen und wollten reden. Und man hat sich dann auch ausgetauscht und es, es gab auch eine Menge zu reden. Aber grundsätzlich, wenn wir über das Spiel sprechen, Dennis Aitikin war der Unparteiische und wir sind ja heute tatsächlich ein bisschen Schießrichter-lastig. Ja, ähm, ein sicherer und sehr guter... Leiter dieses Spiels? Ja,
2: mittlerweile muss man ja sagen, ich. Ich kann hier so über Dennis sprechen, weil wir befreundet sind ja. und ich habe mir das Go geholt, ja. nicht von ihm, aber ich habe <lacht> 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 grundsätzlich, grundsätzlich. Ein, Go. ein kleines Go geholt. Ja. Nein, Dennis Aytikin ist wirklich ein richtig, richtig hervorragender Schiedsrichter und was er halt auch wirklich gut macht, die Dinge auch transparent zu erklären, wenn es dann mal zu kritischen Situationen kommt. Das, das, das macht er gut. Aber es bringt ja nicht immer irgendwas zu erklären, wenn ich irgendwie immer nur keine guten Entscheidungen getroffen Aber es wäre schon ganz gut, wenn die Entscheidung am Ende auch, und das ist ja auch unser Ehrgeiz als Schiedsrichter, ähm, die Entscheidung richtig zu treffen auf dem Platz. Und das hat er da auch getan. Und ähm, man muss sagen, dass er das Spiel
0: echt 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 richtig gut gepfiffen hat. Es gab diese eine Szene, wo dann auch äh, der Videoassistent, ich weiß gar nicht, wie, wie die Kommunikation dann da läuft. Ähm, Eidekin hat es durchgehen lassen. Dann gab es einen Einwand des Videoassistenten. Das und, ist jetzt die Frage. Und, und, und wer sagt dann, guckst dir noch mal an? Oder oder, oder, oder sagt, äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, guckts euch noch mal mhm. an? Soll ich es mir noch mal angucken? Ja, also die, man, das ist ja genau das große Thema, was ich auch
2: liebe, viele Leute fragen, wie ja. ist eigentlich die Kommunikation ja. zwischen dem Schiedsrichter und dem Videoassistenten? Grundsätzlich ist die Erstbeurteilung, die der Schiedsrichter trifft, ähm, die teilt er dem Videoassistenten immer mit, eigentlich teilt er teilt ihm den gesamten Team mit. Das heißt, durch unsere und unser Funk, der immer frei ist, für alle hörbar, weiß jeder, was der Schiedsrichter entschieden hat, weil er es immer gleich beurteilt. Und das hat er beurteilt, im Sinne von, das Spiel läuft weiter, mhm. wie er genau, was er genau gesagt hat, weiß ich nicht. Ähm, und dann äh, besteht halt die Frage, ähm, ist es ein Foul, ist es kein Foul? Ist es ein Drü dieses typische Drüberhalten ja. oder ist es äh, ein Untertreten? Und ähm, wenn der Videoassistent der Meinung ist, dass es ein klar falsch war, was Dennis dort gemacht hat, dann ähm, schickt er ihn natürlich raus aufgrund dieser klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung. Ja. Aber hier kann es auch sein, dass es gibt die Möglichkeit, dass auch der Schiedsrichter aufgrund der Gesamt Konstellation des Spiels, der ja. Riesenthematik auch ja. mal einen Review selber initiiert, ja. für die Transparenz und einfach, um einfach auch mal zu schauen, ähm, was habe ich da eigentlich gemacht, dass die Entscheidung so elementar wichtig für Spiel, ich will mir das selber nochmal anschauen.
0: Ja. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Ja. Und das fand ich, also für die Temperatur des Spiels, ähm, Timo war ein umsichtiger Leiter der Sendung, ähm, für die Temperatur des Spiels genau richtig, ähm, sich das nochmal anzugucken ja. und dann eben auch allen Beteiligten zu erklären, warum er diesen Treffer dann gegeben hat. Und ja. dass es nicht, weiß ich, gefährliches Spiel, hohes Bein, äh, offene Sohle, whatever war, ja. sondern dass die Aktion von Keins, glaube ich, war es, dem genau. Ball galt genau. -Ginter, und Ginter, glaube ich, Ginter, das, ne? genau, Ginter, kommt zu spät und, genau. und also es ging wirklich um ein paar Hundertstel Sekunden. Es sind ein paar Hundertstel und das ist glaube ich die ganz ganz schwierige Situation
2: auch für den Schiedsrichter, weil es um so viel um, um so eine Knappheit ist der Entscheidung. Es geht ja um das das ist ja genau das Problem. Will ich versuchen, den Ball wegzuspitzeln mit hm. einem langen Bein oder nehme ich eine verletzung kaufe indem ich drüber halte und das hm. gilt es zu unterscheiden hm. einen bruchteil einer sekunde und da war halt genau der fall gegeben dass er dieses Wegspitzen der fall war als dieses typische den schlappen drüber halten was wir alle kennen ja. ähm, und äh, das hat dennis für sich auch so so beurteilt und kommuniziert man muss das man kann das nicht immer machen hm. man kann nicht immer jede entscheidung für jeden erklären ähm, weil, ähm, weil wir wollen auch fußball spielen ja. ähm, aber es gibt halt spiele da ist es halt so, ähm, da ist es vielleicht besser. Jetzt würde sich der eine vielleicht wünschen und sagen, das kann man bei jedem Spiel machen, weil eigentlich hat jeder ja eigentlich das Recht darauf, erklärt zu bekommen, was da passiert. Das kann man auch mit Zeichen und Gesten machen. Man muss es nicht immer jedem erklären. Aber in diesem Fall und in ganz speziellen Fällen
0: tut das nicht nur dem Spiel, sondern auch ähm, dem gesamten Fußball vielleicht sogar ganz gut. Ja, weil in dem Fall war es so, Ginter verletzte sich bei der Aktion. Ja. Also es war durchweg undurchsichtig ja. für die Zuschauer außenrum. Ja. Es fand unmittelbar vor der Bank statt. Und da, da es wirklich um hundertstel Sekunden geht, kann es Wahrnehmungsunterschiede geben. Ja. Und in dem Fall guckt er sich's an und erklärt es dann. Ja. Und das fand ich sehr, sehr angemessen für dieses Spiel.
2: Es hat auch noch einen weiteren Vorteil, dass, wenn man es sich angeschaut hat als Schiedsrichter, auch vielleicht es ihm auch mehr abgenommen wird, weil er es sich nochmal angeschaut hat. Ja. Dass man sagt, okay, er trifft jetzt seine Entscheidung nicht nur auf Grundlage dessen, was er live gesehen hat, ja. sondern auf Grundlage dessen, was ihm jetzt nochmal präsentiert wird. Nichtsdestotrotz ist das System Videoassistent oder VAR ja basierend auf einer klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung von diesen vier Säulen, die wir haben. Ja? Ja. Also in diesem Fall war es die Torerzielung.
0: Ja. Ja? Und das muss es aber auch bleiben. Ja. Ähm, was wir auch nur an diesem Wochenende erlebt haben, äh, erneute Kopfverletzungen für einen Spieler von Arminia Bielefeld. Ja. Das ist jetzt der dritte Kunze, ja. ähm, in Folge ja. bei Arminia Bielefeld. Ja. Das, also Kopfverletzungen sind sind zum Thema geworden, ein Stück weit. Ja, weil sie sich
2: häufen gerade. Also ich habe das Spiel gefiffen, als Fabian Klos sich so schwer verletzt ja. hat und die Kopfverletzung hatte und da zuckst du echt zusammen wenn du siehst wenn das und du hörst es auch noch ne das ist schon echt das ist das ist alles andere als gut und ja. da, da fühlt man auch mit selber wenn man irgendwie selber verletzungsgeplagt ist dann weiß man selber wie es ist wenn sich jemand auch so schwer verletzt und das ist natürlich gerade bei Bielefeld Thema jetzt logischerweise weil es in der in der Häufung bei denen halt passiert ist nichtsdestotrotz muss man diese jede Situation und jede Szene aber separat betrachten. Ich kann jetzt nicht sagen, weil jetzt irgendwie dreimal eine Kopfverletzung bei einer Mannschaft passiert ist, dass ich dann am Ende dreimal zusammenzähle und dann vielleicht deswegen irgendwie eine rote Karte ausspreche. Das geht natürlich nicht. Mhm. Man muss jede Situation für sich selber bewerten und ich kann total verstehen, dass äh, Matthias äh, in dem Moment eine gelbe Karte gezeigt hat. Ich, sicherlich, äh, äh, sicherlich ist es eine total schwierige Situation, auch für den Videoassistenten, aber man muss sich immer die Frage stellen, ist es klar und offensichtlich falsch? Die Gesamtkonstellation Bielefeld, dann sagen beide Trainer hätte man noch rot geben können. Das sorgt natürlich dafür, dass die Meinung wahrscheinlich am Ende ist, oh, das hätte, da hätte man aber rot machen müssen. Ähm, das muss man aber separieren von der fachlichen
1: Meinung. Das ist nun mal leider so.
0: Mhm. Ja,
1: wir haben, äh, ich habe das Spiel gemacht gestern am Sonntag mit den XXL-Highlights und wir haben mit Alex Feuerherd unserem Schiri-Chef gesprochen und der meinte, Gelb durchaus vertretbar, weil es halt kein spitzer Ellbogeneinsatz ist. Und ich habe mich gefragt, nachher gibt es dann diese Interviews, beide, äh, beide Trainer sagen, klare Rote, ist das dann für den, für den Schiedsrichter ein Indiz, dass es vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung war, oder wie du gesagt hast, einfach fachlich
2: entscheiden müssen. Dann? Ja, es gibt ja manchmal, es, das ist keine Schwarz- und Weiß-Entscheidung. Es gibt manchmal eine bessere Entscheidung und eine schlechtere Entscheidung. Und es obliegt mir nicht, das muss ich jetzt nochmal klar ja. machen hier und auch für die Leute zugucken, es obliegt mir nicht, andere Schiedsrichter dazu beurteilen, die mit mir in derselben Spielklasse pfeifen oder in der zweiten Liga. Ja. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja. Ähm, wir unterhalten uns immer, um ein bisschen auszuholen, wir haben ja ein bisschen Zeit. Ähm, aber nur ein Jede bisschen. Ja, ähm, wir unterhalten uns immer, auf unseren Stützpunkten letztens waren wir in Potsdam zusammen in den bundesliga Schiedsrichter dann gucken wir uns Situationen an, dann vergleichen wir dir für diese einheitliche Regel aussehen. Wir wollen ja alle, dass man Gleiches mit Gleichem bewertet. Hm. Das wollen ja nicht nur die Zuschauer, das wollen ja die Fußballfans, das wollen nicht die Funktionäre. Das wollen wir genauso. Hm. Das geht aber nicht immer, weil es immer ermessen im Spiel ist bei gewissen Entscheidungen. Auch da ist es keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Und deswegen muss man sich am Ende die Frage stellen. Ähm, kann ich es vielleicht besser entscheiden am Ende oder ist die Entscheidung, die ich dort getroffen habe, zu 100% falsch? Nein. Es gibt immer Indizien für einen Schiedsrichter auf dem Platz irgendwas zu beurteilen in der Schnelligkeit. Was ist mit dem Ellbogen? Wofür benutzt er den Ellbogen? Wir unterscheiden zwischen, zwischen man sagt manchmal, wenn man die, den Ellbogen als Waffe einsetzt. Das merkt man ja. ja, dass, äh, ja. Wenn du den Ellbogen ausfährst und wirklich so eine Schlagbewegung machst. Natürlich in dem Moment siehst du es und das ist das Zieren von Bildern im didaktischen äh, Sinne. Äh, wenn ich die Zeitlupe sehe, ja, er sieht den Spieler vor sich, er kommt mit hoher Dynamik, er weiß, dass ein Spieler vor sich ist, er hat den Ellbogen in der Höhe. Natürlich kann man da auch auf Rot kommen, sicherlich, aber es war auch nicht falsche Gelb zu zeigen, weil ähm, der Arm war angelehnt, er trifft nicht ganz mit der Spitze, es ist eher hals kopf -Bereich. Man kann alles, alles auch für eine gelbe Karte auslegen. Am Ende ähm, am Ende ist halt das Problem, dass der Spieler halt eine Kopfverletzung hat. Steht der sofort wieder auf, das kann mhm. ja auch passieren, mhm. dann sagen alle, ja, gelb ist völlig in Ordnung. Mhm. Ja. Und dann dreht, dreht sich die Meinung komplett. Es ist natürlich die komplette Schwierigkeit, dreimal Bielefeld, äh, schwere Kopfverletzung, ähm, dass alle sagen, okay, da wäre vielleicht rot besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ähm, kann man hier
1: dem Schiri irgendwie keinen kein Vorwurf machen. Mhm. Wir spielen dann halt auch nochmal vier Slomos, wo es dann auch nochmal anders aussieht, als eure Wahrnehmung auf dem Platz dann ist. Ja, gut. Find ich, also das finde ich immer noch mal deutlich brutaler, wenn du das dann siehst.
2: Ja, klar. Aber das
1: ist das Didaktische. Also Wir
2: dürfen nicht alles sezieren. Ne? Man, man muss auch gewisse Entscheidungen gewissen Ermessensspielraum gerade in den Foulspielbereichen lassen. Es ist nicht alles schwarz und weiß. Wenn wir jetzt das Foulspiel mit dem Fuß betrachten, da haben wir ja auch gewisse Grundlagen. Das Regelwerk, das hat Unterteilt in drei verschiedene: übermäßige Härte, ja, äh, rücksichtsloses Einsteigen. Äh, da gibt es Unterschiede, aber diese Unterschiede auch noch wieder aufzuarbeiten. Was ist denn wirklich rot? Komme ich mit einem gestreckten Bein? Ist der Fuß? Ist es ist eine offene Sohle? Ist das ja. Bein durchgestreckt? Komme ich mit hoher Dynamik? Wie ist das Trefferbild? Wie man das so schön ausdrückt immer. Das muss man, kann man auch für den Ellbogeneinsatz letztendlich bewerten. Die Häufigkeit dessen macht es jetzt zu interessant für die Öffentlichkeit. Wie Handspiel, wie manchmal kommt auch es eine Häufigkeit von, von von dieser von diesem Stempeln von oben auf den Fuß gab es eine Häufigkeit mal, wo ganz häufig von oben so drauf getreten wurde, mm. wo gesagt, ah das muss unterbunden werden. Wir achten da schon. Es ist nicht so, dass wir sagen, um Gottes Willen, äh, das geht uns alles durch. Wir achten da drauf mm. und das ist uns wichtig und es ist natürlich wichtig. Ich Mein Matthias Wörnberg ist Arzt, der ist Chirurg, ja. ähm, ähm, der, der, der weiß mit im Sachen, direkt behandeln, Der ne? könnte rein theoretisch <lacht> könnte auch direkt dabei, könnte da rangehen, aber ja. der weiß schon wie schwer so eine Verletzung ist. Und ähm, da, da würde ich keinem irgendwie einen ähm, Vorwurf machen, mir selber vor allem noch gar nicht, äh, wenn ich das in der Sekunde falsch beurteile oder anders beurteile oder regeltechnisch erst so beurteilen muss. Das darf man ja nicht vergessen.
0: Hm. Wir wollen das vergangene Fußballwochenende abschließen mit der Breaking-News-Meldung von unseren investigativen Sky-Reportern. Heute ausgebuttelt Torben Hoffmann und Florian Plettenberg. Manuel Neuer, und Thomas Müller werden noch in dieser Woche ihre Verträge beim FC Bayern verlängern. Bei Lewandowski scheint es sich noch einen Moment zu ziehen. Wie verfolgst du, äh, Patrick, solche, solche Diskussionen rund Lass um mich er, er bleibt, er geht. Ich er mich ganz bleibt kurz vielleicht. überlegen. War ja. ganz kurz? Gar nicht. Das juckt dich null. Das juckt mich null, meck ich jetzt. Mhm. Das juckt mich, das juckt mich überhaupt nicht. Wenn du dich auf ein Spiel vorbereitest, beschäftigst du dich auch mit ein bisschen Trivia rund um beide Mannschaften?
2: Ja, muss man. Das Gute in der Bundesliga ist, wenn man schon etwas länger dabei ist, die Spieler wechseln ja nicht so häufig. In ja. der Bundesliga. Also man kennt schon die Leute, Kennst die Kennst du spielen. die Leute? Kennst du die Menschen? Was
0: sind das hier für Menschen? Was für sind das Lichter. für Lichter?
2: Man kennt sie. Das ist ja. was anderes, wenn ich jetzt ähm, äh, in der in der, in der der dritten oder vierten Liga, wobei ich fast gar nicht eingesetzt werde, aber in der dritten Liga Pfeife und dann beschäftige ich mich wahrscheinlich noch mehr mit den Mannschaften, weil ja. ich die Spielertypen und die Spieler gar nicht so sehr kenne
0: wie in der Bundesliga. Aber beschäftigst du dich mit den Typen auch? Oder nur mit den Spielern als solches? Ich kenne die Typen. Du, ich, du kennst Papa Dann erzähl was? doch mal. <lacht> <lacht> Gut, man muss das. genau gucken, mit ja. wem man es zu tun hat. Wer ist denn der größte Drecksack, <lacht> den du jemals vor der Pfeife hattest? lass mich ganz kurz überlegen. <lacht> Wir waren schnell einen Fuß der Woche. Das war schnell. <lacht> das war das war immer schnell. Was. Die Eintracht übernimmt Camp Nou. <lacht> und, und löst ein Beben aus beim FC Barcelona. Die ich habe jetzt gehört, die 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 Barca-Ultras wollen aus Protest äh, das nächste Heimspiel boykottieren. Ne, Timo, so ist es doch? So, ist jetzt das? hast du gerade nicht zugehört. Das hab, ich das ich da mit machen. der Regie. <lacht> <sprechen>. <lacht> Am, <lacht> Am, <lacht> Am ich sage einfach mal, Meyer. Ja. 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 ja, ja, Sie wollen äh, sie wollen das nächste Heimspiel boykottieren. Das, was Eintracht Frankfurt da äh, geleistet hat, der Verein sportlich. Und die Fans war außergewöhnlich. Hast du es geguckt? Ich habe es in Teilen geguckt, nicht alles. Guckst du ein Spiel auch, um es zu genießen? Oder kannst du ein Fußballspiel auch genießen? Ja. Oder guckst du immer, was macht der Kollege da ich unten? Sowohl als auch. Okay. Ich kann Fußballspiel genießen. Und ich kann auch, das was uns auch viele nicht abnehmen,
2: man kann auch in Teilen Fußballspiel genießen, wenn man selber pfeift. Weil wann fällt der Schiedsrichter am wenigsten auf und wann muss er am wenigsten machen? Wann? Sagt es mir, ihr beiden.
0: Wann? Würde gerne die Frage an Timo Schmidtchen weitergeben. Ich Wann bin, fällt er das Internet? Wenn er, er gut auf. pfeift, dann fällt wenn er, er Nein, wenn die Fußball spielen. Wenn das Spiel gut ja, ist. Ja, ja.
2: Wenn da nicht getreten ja. wird wie die Karussellpferde. Ja. Ja, und Karussellpferde will ja. 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 treten. Der Dämonen hat möglicherweise,
0: schreibe ich wie ein Kaufsatz.
2: Man muss auch Marker setzen. Sehr gut. Wenn man ein vernünftiges Fußballspiel als Schiedsrichter leiten darf, dann freut man sich auch darüber und dann kann man das auch in Teilen mit genießen, weil man ja auch letztendlich mit Fußball aufgewachsen ist, schießt in den meisten Fällen. Und man hat nicht so viel zu tun, man sorgt dafür, dass das Spiel gut ist, man lässt es laufen, man kann mit allen Möglichkeiten, einem das Regelwerk hergeben, mit Ermessen, mit Vorteilen, kannst du ein Spiel richtig geil machen und das ist ja auch unsere Hauptaufgabe eigentlich, neben der kompletten Umsetzung des Regelwerks und disziplinar. Das ist ja eigentlich das, was uns eigentlich gar nicht so viel Spaß macht. Ich muss ja sanktionieren, immer wieder. Ermahnen, ich muss da ermahnen, ich muss da eine gelbe Karte setzen, zu da eine rote Karte, dann muss ich mit dem reden. Das ist ja alles gehört alles zum Werk des Schiedsrichters dazu. Ja. Aber am meisten bringt es uns Spaß, wenn wir zu einem guten Spiel beitragen. Und das ist doch eigentlich das wofür wir sind ja irgendwo Dienstleister, wofür wir eigentlich auch unser Hauptaugenmerk drauf legen müssten. Und das tun, tun wir ja auch. Und wenn die Fußball spielen und es geht hin und her und das Spiel läuft hin und her und es kommen Pässe zustande, es werden vernünftige Zweikämpfe geführt, dann fällt der Schiedsrichter am wenigsten auf. Weil wenn es Foulspiele 30 auf der Seite und 30 auf der Seite gibt, gibt teilweise Spiele, wo es über 40 oder 50 Foulspiele gibt, dann musst du halt auch jedes Foulspiel beurteilen. Und das schaffst du nicht immer, jedes Foulspiel zu 100 Prozent zu beurteilen. Hm. Richtig zu beurteilen. Und dann hast du auf einmal auf der einen Seite eins, wo du vielleicht abpfeifst und auf der gegenüberliegenden Seite ein ähnliches Foulspiel, was du vielleicht nicht abpfeifst. Mhm. Und schon kommst du zu einer Disbalance bei 30 oder 40 Foulspielen und die Leute sagen, was macht der da schon wieder. Mhm. Aber dass da gar nicht mal so geil Fußball gespielt wird, das ist dann egal, weil man ja dann wieder irgendeinen sucht, dem
0: man das anlasten kann. Mhm. Das sage ich jetzt mal zu meiner Verteidigung. Das Spiel in jedem Fall habe ich sehr genossen. Das war wirklich ein Jahrhundertspiel, eins für die Ewigkeit und mal gucken, wie weit es ähm, Eintracht Frankfurt noch treibt in dem Wettbewerb. Gibt es einen Club eigentlich, den, den du persönlich favorisiert? Also ist ja meistens ist es ja so, dass sich die Vereine äh, sich ihre Leute in frühester Kindheit äh, aussuchen, sie mit einem Schlüsselerlebnis versorgen und dann dann wird es schwer, da loszulassen. Also bei den meisten Fußballinteressierten ich ist es so. Ich bin Fußballinteressiert. Ja. Ja, Buschi sagt das auch. Also Buschi ist ja jetzt auch einfach sagt er, er ist Fan und Freund von gutem Fußball und ja. ähm, hatte immer so gewisse Sympathien mal. Das hat auch variiert. Ne? Borussia Dortmund war mal oder ist es ist es immer noch. Ich komme ja aus Hamburg. Ja, äh, gebürtig auch. Altona. Also also, nicht hier Altum,
2: aus Hamburg, Mümmelmannsberg. Ja. Ich.
0: Das ist, das da ist, ist der Hase ist dann, zu Hause. Das ist
2: mein Heimatverein, der Mümmelmannsberger Sportverein. Ja. Schöne Grüße gehen raus. Ja. <lacht> also bist du Werder-Fan? Also nein. nein ja, äh, Mümmelsberg, TSV. Äh, nee, MSV Hamburg, M um das mal in aller Deutlichkeit mal zu sagen. Ja, okay. Nein, wenn man in Hamburg, mein Vater damals ähm, äh, hat mich zu einem Verein mitgenommen als kleines Kind. Ja. Das war äh, das Da habe ich, ja. da hab ich ist, mal ja. und da war eigentlich auch mal hinterm Zaun. Ah, ja. Und es gibt ja mehrere Vereine in Hamburg, möge sich jeder seinen Teil denken.
0: Ja, gut. Ja, nee, das lassen wir, das lassen wir ruhig so kryptisch. Wir gucken mal, ja. was, die, äh, was, was die Community sagt dazu. Community hier. Gibt es sowas? Die, ja. Wir ja, haben eine Community, natürlich. guck mal hier, alles Gute zu 30. Er hat keine Max barfuß, hat nichts verpasst. Ja. Und darüber äh, äh, natürlich äh, noch ein
1: Lob äh, äh, an Patrick, das ist auch ganz voll, das Internet hier. Die feiern dich. Ach, mögen Dank. dich. Ja, laut Wikipedia weiß, ist,
0: kam nur jetzt das neue Stadion der Eintracht, das habe ich auch gesehen, ja, Top-Schiedsrichter, ne? für mich gehört er unter die top 3. das geht glaube ich an dich, eines Tages wird es geschehen, FC International, jawohl. <lacht> Wolf, um Redezeit zuerst. Ich, ich nee, Ich kämpfe nicht, ich kämpfe Nein. nie. Ich kämpfe nie. Wenn du bist man einfach ein hat, sehr
1: höflicher Gastgeber. Absolut.
0: Das äh, habe ich mir auf die Fahnen geschrieben und äh, ziehe das durch. Ich soll hier Fragen auch stellen. Ich habe nämlich ja auch Fragen außer äh, Kommunikation. Ich stelle mal eine Frage mit ba ba Bayern-Augsburg-Elfer von Patrick. Möchtest du drüber reden? Ja.
1: Mach ja. mal. Haben wir. Äh, stell
2: mal die Frage mit dem bayern augsburg Elber von Patrick. Ja. Was für eine Frage. Äh, ich ich soll von dir von Max die
0: Frage Sand. stellen mit dem äh, ba Augsburg-Bayern-Elfer von, ja. von Patrick. Hast ja, du folgendes. Ja.
1: Ich hand. habe hier... So sieht es scheiße aus, oh, sollte man nicht sagen, so sieht's nicht so äh, gut aus, ich entschuldige mich dafür, das sind gelbe Karten, die ich vorbereitet habe, ich ja. habe einen Bastelkurs gemacht, da ist ja. die Frage von Max Sander zu Bayern Augsburg, wieso musste er sich die Szene in der Review Area nochmals ansehen, normalerweise reicht doch der Hinweis vom Kollegen Tobias Wels, dass es ein klares Handspiel ist und auf Elfmeter entschieden werden muss. Daher möchte ich gern von Herrn Ittrich wissen, wieso bei solchen klaren Geschichten dennoch die Schiris angehalten werden, sich die Szene nochmals anzuschauen.
2: Weil es keine faktische Entscheidung ist. Die gibt es nur bei Abseits oder bei Innerhalb-Außerhalb. Es ist keine faktische Entscheidung. Oder wenn der Ball ähm, an der Hand des Angreifers landet, der eine direkte Torschance hat und dann diese auch mit einem Tor vollendet. Dann ist es auch letztendlich faktisch und kann nicht in der Review-Area angeschaut werden. Aber hier ist, kann es immer noch eine Ermessensgrundlage sein. Und deswegen muss ich mir das in der Review-Area anschauen. Ganz zu Beginn des VAR-Systems hat man gesagt, wenn es klare Entscheidungen gibt, könnte man die auch rein theoretisch kommunizieren und der Schiedsrichter übernimmt die. Ja. Das hat man geändert. Man hat gesagt, bei jeder Ermessensentscheidung, außer die, die grundsätzlich vom VAR-Protokoll, das ist übrigens 60 Seiten lang, festgelegt ist, ist, ähm, muss ich mir die Situation nochmal anschauen. Weil ich ja eine Wahrnehmung auf dem Platz habe. Meine Wahrnehmung war, ich habe gesagt, ich sehe den ausgestreckten Arm, aber ich habe gedacht, der Ball landet hier oben im Bereich des Oberarms Schulter und nicht an der ausgestreckten Hand. Das ist, habe ich nicht gesehen. Ich habe mir übrigens zwei Tage lang echt Vorwürfe gemacht, dass ihr das
0: nicht gesehen habt, weil ich mich geärgert habe. Ja, aber du bist mega transparent damit umgegangen. Also das, das ist auch Das, noch ist eine ja,
2: das mag ja. ja sein und das mache ich auch gerne und das ist auch okay, aber wenn ich jedes Mal irgendwie reinschreibe, ich habe einen Fehler gemacht, dann irgendwann ist es auch nicht mehr gut. Also das macht man nicht, passiert nicht, ja, ohne Frage. Man kann damit transparent umgehen. Ähm, das ist auch so mein Weg, das finde ich, find ich auch grundsätzlich gut. Aber nichtsdestotrotz ärgere ich mich darüber, weil diese Entscheidung, die ich dort nicht korrekt getroffen habe, ja, in meiner Beurteilung, die ich ja bekomme, ein Fehler ist. Mm. Und wenn ich jedes Mal einen Fehler habe, dann heißt es auch, okay, dann ist irgendwann deine Entscheidungsqualität nicht mehr so gut. Okay, dann kriegst du vielleicht nicht mehr so viele Spiele. Das, wir haben auch ein Leistungsprinzip. Ja. So, und dann heißt es zwar, das wurde ja korrigiert, dafür ist der Videoassistent da, da ja. hat er gut funktioniert. Ja. Das ist auch richtig. Ja. Trotzdem habe ich einen Fehler gemacht auf dem Platz. Denn ich möchte mit null Fehlern vom Platz ohne Hilfe des Videoassistenten runterkommen, weil das mein Anspruch ist. Das man ist mein Ehrgeiz.
0: Es, ja, man muss das den Leuten äh, zu Hause vielleicht auch nochmal erklären. Ähm, es ist vom DFB immer ein, wie sagt man, Schiedsrichterbeauftragter nee, im es Stadion. es ist ein
2: Beobachter und ein Coach unisono. Also, okay. wir haben in der Bundesliga, in deiner höchsten Spielklasse, hast du sowohl einen Beobachter als auch einen Coach. Aha. Der Coach kann aber auch der Beobachter unisono sein. Das heißt, er ist im Stadion ja. und guckt sich das Spiel nochmal an am Fernsehbild danach an ja. und bespricht es dann noch mal zwei Tage später mit mir, wenn sich alles beruhigt hat. Noch mal macht dann noch mal eine Aufarbeitung mit dem Spiel mit mir, ja. wenn das Spiel nichts hergibt, sag ich mal, wo wirklich nichts
0: los ist, dann kann man das auch belassen. Aber der kommt dann, der kommt dann nach Spiel in die Kabine, dann danach genau. ihr erst ja. so eine Banane zusammen, sprecht über die wichtigsten Szenen oder guckt ja. was an, ja, ja. meistens ja. trinken wir noch einen Kaffee dazu ja. 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 Ähm, und dann sprechen wir über die Szenen und
2: sagen kurzes Fazit zum Spiel und dann wird das Ganze aber nochmal aufgearbeitet, weil du bist ja auch ähnlich wie ein Spieler, bist du ja nach dem Spiel auch, man kann auch mal Platz sein nach so einem Spiel ja. ähm, äh, und dann, manchmal sieht man auch nicht alles immer gleich so ein. Ja. Manchmal hat man auch, muss äh, man... Du stehst noch unter, Sachen, dem, unter dem Eindruck. 100% ne? ja. und dann muss man auch gewisse Sachen nochmal sacken lassen und dann bespricht man das äh, nochmal. Und das sind alles ehemalige Schiedsrichter aus der Bundesliga oder teilweise Top-Assistenten äh, der letzten Jahre, die diesen Beobachter- bzw. Coaching-Job haben. Das ist ein, 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 ein Kreis, der ausgewählt wurde als Coaching-Kreis und der Beobachter kann aber auch äh, separat da sein. Das heißt, es ist ein Beobachter, der schreibt einen kleinen Bogen vorweg und dann kommt nochmal der Coaching-Bogen hinterher. Also es ist ein relativ großes System, ähm, mit dem wir da beurteilt werden. Und nochmal, wir werden beurteilt, das heißt also, für die ganzen äh, Menschen, die immer glauben, man macht diese Konzessionsentscheidung so gerne, ja. ne? das ist ja auch das Blödsinn, ähm, weil ich mache dann zwei Fehler. Ja, ich mache die Fehler nicht mit Absicht ne, und ich möchte sie gar nicht machen. Zweimal
0: falsch ist nie richtig. Zweimal ne? falsch ist nie richtig, Bam. ganz genau. Ich habe es drauf. Das war die Vorlage. Könnt ihr euch vorstellen, dass Dennis Aytekin einen YouTube-Account hat?
1: Hier schreibt ein Dennis Aytekin, wie wird man so ein geiler Schiri wie du? Ja, man Und kann sich da natürlich das, benennen, ja, wie man will. Ich
0: muss mich, ich, 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 ich das Ja, das, das klären wir gleich, ob äh, auf der Suche nach dem Wahren eine Seite geht. Wir machen eine ganz kurze Pause. Hier ging es auch gerade. Pia hat es noch in die ähm, in die Community reingeschrieben, ob die Schiedsrichter bei der Handspielregel eigentlich noch durchbrechen. Äh, durch, durchbrechen. Ja, dann, <lacht> ob sie das durchbrechen müssen ja noch. oder ob sie noch <lacht> durchblicken. Wir schwenken eine Fahne und gucken in den Kulturbeutel. Und in der Woche rein. haben wir ja auch noch. Wir haben noch so viel Was kurze Pause. Ist. Bis gleich. Imagine all 60 Minuten. Glanzparade mit Frank Buschmann und Wolf Fuß.
2: Heute zu Gast Patrick Edrich.
0: <lacht> bist, bist du nicht zufrieden mit dem Stempel? Ich Fällt das was, irgendwas, Nein, gefällt dir doch nicht. Nicht, nee, das ist auf dem da Punkt. Punkt. Das ist auf dem Punkt. Das gefällt dir sehr gut. <lacht> <lacht> Mir auch. Mir auch. Blicken die Schiris eigentlich beim Handspiel noch durch? die ja, Frage. Ja. Das war der Cliffhanger vor der Pause. Ja, schon.
2: Bli wir blicken durch. Aber? Es gibt ein Aber, weil wir eine Wahrnehmung auf dem Platz haben und das dann sehen und das meistens nicht immer mit dem zusammenpasst, was im Fernsehbild zu sehen ist. Die Regel ist klar. Hm. Die Regel ist völlig klar hm. und du bist nicht zufrieden ne, mit dieser hm,
0: Aussage. Nee, die Regel ist klar Aha. und wir wissen, Aha. was wir pfeifen sollen.
2: Ja. Aber die meisten möchten das anders haben. Weil sie der Meinung sind, dass es gewisse Bewegungsabläufe beim Spieler gibt, die man nicht mit Handspiel äh, bestrafen sollte. Sag mal. Wie zum Beispiel, ich springe hoch. Ja, habe meine Arme hier oben. Das ist ja immer was, ich von ganz vielen Abwehrspielern halte. Ich springe, darf ich das zeigen? Ja. ja natürlich. Okay, ja, ich zeige das mal nicht. ganz kurz. Ich muss mal kurz die hobux ziehen hier. Ja, das ja, so also Wenn ich hochspringe als ja. Spieler, dann kann ich ja normalen Bewegungsablauf haben. Ich springe also in dieser Position hoch, ja, ja. oder ich springe so hoch oder ich springe so hoch. Ja. Das ist dann unnatürlich. Ja. Das wird als unnatürlich das ist der ausgelegt. Ganz ja. genau. Ja. Das ist der Eingesprung, ne? ja eingesprungen. So, wenn der, wenn, dann nehme ich halt in Kauf, dass der Ball gegen die Hand geht und dann ist es halt Handspiel. So, jetzt ist halt die Unterteilung zwischen unnatürlichem Bewegungsablauf und natürlichem Bewegungsablauf mhm. manchmal nicht ganz einfach und nicht ganz fließend. Mhm. Deswegen ist diese Beurteilung in Teil natürlich schon schwierig. Aber auch das ist klar definiert durch diese Referenzszenen, die wir haben. Und ja. jetzt will ich mal ein Beispiel nennen, damit es ja richtig undurchsichtig wird. Ja. Ich mache ganz schnell. Ja. Handspiel. Ja. Ich strecke meinen Arm aus.
0: Ja, strecke Verbreite
2: aus. meine Körperfläche unnatürlich mit einem Blocken. Ja. Der Ball geht gegen die Hand. Geht zu einem im Abseits das heißt, stehenden Spieler. Das ist die
0: Allzeit bereit, immer bereit. <lacht> <lacht>
2: Aus der früheren Zeit, aber da gibt noch den, aber ist egal. So, ähm, Ich blocke den Ball. Der Ball geht zu einem im Abseits befindlichen Spieler, der eingreift und den Ball ins Tor schießt. Mhm. Tor, ja oder nein oder Strafstoß. Wir reden von einem Strafbahn-Handspiel. Mhm. Hand, blocken. Also Wir sagen, dass ein Blocken eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche ja. ist. Kein bewusstes Spiel, ja. sondern ein Blocken. Ja. Abseits stehender Spieler köpft den Ball ins Tor. Toranstoß, so muss man das im Regelheft im mal aufschreiben, oder Strafstoß. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Das hatten wir am
1: Telefon schon und ich habe es da auch nicht das verstanden. Ist,
2: so, also. Das Handspiel ist strafbar. Es gibt ja. definitiv einen Strafstoß, ja, ja. Aber der Ball gelangt ja nun zu einem Spieler, der ein Tor schießt. Aber der steht im Abseits. Darf ich jetzt dieses Abseits sozusagen overrulen? Und der Ball geht ins Tor. Oder muss ich regeltechnisch auf Strafstoß entscheiden? Ich verkürze das, sonst Strafstoß. wir haben ja nicht mehr so viel Sendezeit. In diesem Fall gibt es Strafstoß. Weil das Verbreitern der Körperfläche in diesem Fall es nicht zulässig für die Regel macht, diesen Vorteil gelten zu lassen und Tor zu geben. Das heißt, es muss einen Strafstoß geben. Ich <lacht> habe die Situation
0: aber noch nicht Jetzt kommt die 30. Ich, ich
2: muss noch <lacht> bei den Fernsehzuschauern entschuldigen. Ja. Und jetzt gibt es die zweite Möglichkeit. Ja. Ich boxe den Ball weg ja. und mit dem weggeboxten Ball geht er zum abseits stehenden Spieler und der schießt den Ball ins Tor. Ja. Dann zählt das Tor, weil man sagt, das ist ein bewusstes Spiel mit dem Arm. Dann zählt das dann Tor. Dann zählt das Tor. Diese Unterscheidung gibt es im Regelwerk. Man unterscheidet nicht zwischen Strafbarkeit, sondern man sagt, in diesem Fall unterscheidet man mit diesem Deliberate Play. Das sind diese Bad Play. Jetzt kommen jetzt, wir, wir, jetzt kommen wir jetzt, ins Ziel. Ne? Jetzt, jetzt kommen komm, die englischen Begriffe <lacht> und jetzt rastet ihr aus. Jetzt kommen weiß.
0: wir ins Ziel. Ja, ja, alles klar. So, alles und klar, und klar. das sind die
2: Unterschiede. Und das ist, gibt aber das Regelwerk nun mal so her. Und insofern Das sind man aber jetzt sehr spezielle. Das sind sehr ja. spezielle Dinge, die man aber vielleicht... Mit dem man sich, deswegen bin ich ja hier, mal ja. auseinandersetzen könnte. Man kann das Regelbuch mal eben mal reinblättern, aber es sind schon sehr spezielle Sachen, aber man kann es ja mal gewusst haben.
0: Ja, aber jetzt speziell ist, findest du, dass also die Handspielregelung wird ja immer ein Stück weit modifiziert. Ja. Ähm, dann geht es mal um angelegt, ja. dann geht es mal um die Höhe. Ähm, du weißt es. Ich weiß es, weil
2: man als Hauptpunkt <lacht> die Absicht genommen hat und das finde ich ist für mich das. Wichtigste überhaupt beim Handspiel. Ich muss erkennen. Aktuell. Aktuell. Du du nur
0: den Leuten erklären. Aktuell. Ja. Aktuell ist das
2: Wichtigste überhaupt die Absicht. Die steht über allem. Egal wobei. Beim Handspiel steht die Absicht über allem. Und da gibt es Indizien, indem ich meine Hand zum Ball führe. Das ist immer ein Indiz für Absicht. Das kann aus dem Ref Reflex kommen. Das kann aber auch bewusst sein. Mhm. Das heißt, Hand zum Ball führen ist immer Absicht. Mhm. Ist eigentlich immer ein strafbares Handspiel mhm. und wird dann geahndet. Mhm. Und dann gibt es aber ja viele die Grauzonen. Ne? Und dann gibt es halt die Grauzone mit mhm. diesem. Körperfläche vergrößern, unnatürlich. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit im Regelwerk. Mit
0: reinrutschen, wo ist der Arm? Ja, mit abgelegter Grätschen, Arm. Mit aber
2: dafür gibt es dann Bausteine, die man dann sucht. Und Abarbeitet. Ich, in,
0: in, 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 in der zehn Kürze Zeit. In der Zeit. Kürze der Zeit arbeitest
2: ja. äh, 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 so du die ab. Und da ist halt das Problem, was genau bei dieser Situation, die Abarbeitung mit der Wahrnehmung vielleicht nicht ganz das funktioniert. Ist ja, das ist
0: geil, die Abarbeitung der eigenen Wahrnehmung. Ja. Das ist eigentlich ein Thema für eine Diplomarbeit.
2: Ja, richtig. Aber da ich kein Akademiker bin, wird das ja, bei mir nichts. So. Kannst du ja
0: noch. Ja, nein, nein, ich mach das nicht.
2: Und dann <lacht> kann es halt sein, dass man eine falsche Wahrnehmung hat. Und dann muss man sich das Ganze nochmal anschauen. Und dafür gibt es auch Indizien. Und wenn ich das Handspiel in München nehme, wo der Arm hier draußen ist, natürlich kann man sagen, der Spieler will hochspringen und hat den Arm hier. Aber er nimmt damit in Kauf, dass er damit Handspiel mit Verbreiterung der Körperfläche macht. Und dann ist es halt Hand. Und das müssen die, müssen die Spieler wissen. Ja. Aber ich weiß, was Hand ist. Gut, um Gut. Also
0: auch wie die, wie, wie die Regel. Das ist so. es sind die Übergänge sind fließend. und vielleicht muss man es auch ein Stück weit akzeptieren, dass es halt Graubereiche gibt
1: in ja, dem Bereich, wo man Problem. so
0: oder ja. oder so entscheiden kann. Es geht, wir, wir können ja noch mal auf die, die, vielleicht der eine oder andere noch präsent hat oder eine größere Öffentlichkeit präsent hat, um 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 die Handspiele in den letzten Bayern Dortmund Partien wo es unterschiedliche Wahrnehmungen gab. Also ich erinnere mich an das, ähm, das Corona-Jahr, als Boateng ich rutschte ja. und nicht und gepfiffen wurde. Und, nicht und, gepfiffen, und, ähm, und dann Hummels aber. Hummels jetzt ja. äh, gepfiffen wurde. Ja.
2: Das Problem ist an der ganzen Situation, es wird Handspiele geben, von denen du sagst, okay, es ist 80 Prozent Handspiel, 20 Prozent nicht. Und dann hast du ein ähnliches Handspiel in zwei Stadien, aber mit einer unterschiedlichen Auslegung, weil die Wahrnehmung des Schiedsrichters eine andere ist. Ja. Du kannst aber nicht eingreifen, weil die Schwelle für uns, als Videoassistent ganz oben ist mit der klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung. Und dann gibt es ja viele, die sagen, dann soll er sich es aber nochmal anschauen. Aber da ist genau der Bruch in dieser Definition, dass ich dann Tür und Tor aufmache für Willkür. Weil dann ja. heißt es, dann kann ich mir jede 50-50% ja. Entscheidung angucken und ja. dann ist ein Bruch drin. Deswegen wollen wir mit Absicht diese Schwelle so hoch wie möglich halten, damit halt genau das nicht passiert. Und dieses Ermessen, das wird dem Videoassistenten abgesprochen beziehungsweise Fehler in Köln, die gemacht werden, und weil wir Menschen sind, ja. werden nicht akzeptiert. Ja. Weil man sagt, da hast du 20 Monitore, du hast eine Kontrollfunktion. Du musst und musst es doch sehen. es doch sehen. Der Fehler des Schiedsrichters auf dem Platz. Und ja. das ist eigentlich das, was ich mir selber immer am meisten vorwerfe. Ja. Wenn ich einen Fehler auf dem Platz mache, bin ich für das Spiel verantwortlich. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Also bin ich dafür verantwortlich. Aber man sagt, okay, das sehen wir dem nach. Jetzt ist der Videoassistent da ja. und der greift nicht ein. Das ist der Buhmann. Und dieser, vielleicht auch Fehler, der dann mal gemacht wird, wird nicht akzeptiert. Obwohl dann Mensch sitzt, der auch einen Fehler machen kann, das will, nicht akzeptiert werden, was ärgert mich.
0: Ja, das, das ist vielleicht das größte Problem unserer ja. Zeit, dass die, die, die Schwelle der Akzeptanz für Entscheidungen mitunter nicht mehr existent ist. Also, dass du, genau. dass du nicht bereit bist, eine Entscheidung zu akzeptieren, es wird, Auch dann in ja, dem Moment genau. höchste Emotion. Das muss man natürlich ja. alles immer noch mit einpreisen. Ohne, ohne Frage. Und dann, dann, dann wird es schwierig. Dann. Da kann man den meisten nur wünschen, dass sich die Gemüter mit dem Abpfiff dann auch Burigen. abkühlen, ja. damit da, und das ist ja im Fall Zweier jetzt beispielsweise passiert, äh, ja. damit da emotional nichts verrutscht und man einfach sagt, man kann unterschiedlicher Meinung sein und mhm. das ist auch gut so ja. und man kann den Unparteiischen äh, kritisieren und das geht auch, dafür ist er in der Position, dafür wird er auch ein Stück weit bezahlt. Also Ach. das ist das ist eben auch mit eingepreist, aber dann irgendwann ist gut. Es darf die Grenze nicht überschritten werden. So, das, das ist, das, 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 ist der, das ist der entscheidende Punkt und das das haben wir ja jetzt die Diskussion haben wir jetzt auch rund um Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann, der sich ähm, damit auseinandersetzen muss, dass er persönlich angefeindet wird, seine Familie angefeindet wird für einen Aus in der Champions League. Also da muss man den Menschen halt vielleicht auch einfach nur sagen, wir, wir reden über ein Fußballspiel und wir reden natürlich über einen emotionalen Ausnahmezustand, aber dann irgendwann ist abgepfiffen, dann äh, kann man darüber diskutieren und dann ist auch gut. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht,
2: ob das die meisten wissen, ich bin mal Polizist und habe dann natürlich auch gewisse gewisse Straßenverkehr Ist zum Beispiel auch viel. Emotional. Ich bin auch. Ich bin auch <lacht> ja, was ist, wenn ich in meinem eigenen Auto sitze und pöbel, dass der vor mir nicht losfährt, dann ist es nur in meinem eigenen Auto ja. und dann kann ich es auch da drin belassen. Aber sobald ich das Auto verlasse, ich sage erst das ist mal sinnbildlich, ne? ja. das Auto verlasse dann bin ich irgendwo in der Öffentlichkeit und da muss ich auch gewisse, gewisse Regeln einhalten. Ja. Dafür haben wir, haben wir Regeln und ich finde Regeln gut. Man kann auch mal die Regeln ein bisschen dehnen, aber ich habe eine Regel zu beachten und die Regel gilt, dass ich keinen anderen Menschen beleidige, diskriminiere, verunglimpfe. Warum geht das nicht? Hm. Warum, warum ist jeder der Meinung, im Fußball ist das erlaubt? Das ja. ist rechtsfreier Raum. Im Internet, egal wo im Stadion, kann ich mich benehmen, wie ich will. Warum ist das so? Und wenn immer mehr dessen geduldet wird, dann ist die Schwelle zum Nächsthören auch einfacher. Und das finde ich, das finde ich traurig.
0: Ja, und trotzdem muss man ein Stück weit akzeptieren, dass im Fußballstadion natürlich eine, eine, eine besondere Atmosphäre ja. und auch eine besondere Emotionalität herrscht. Das, das ist auch. ja auch etwas, was man, was man haben will. Also was was euch ja als Schiedsrichter trägt, was beide Mannschaften trägt, was Fernsehübertragungen, ich schließe mich da ausdrücklich mit ein trägt. Und man muss es auch bis zu einem gewissen Grad abkönnen, wenn man in der Position ist. Ohne nur, Frage. Nur wenn es dann jenseits der Grenzen des guten Geschmacks stattfindet und auch weit danach und es dann um wirklich um Bedrohungsszenarien geht, ja. da hört der Spaß auf. Ja, also da das darf in keiner
2: ja. Art und Weise irgendwo akzeptiert werden. Ja. Also das ist für mich ein, ein, ein absolutes No-Go. Man kann nicht sagen, ja, habe hab ich auch schon bekommen oder, ähm, ja, weiß ich von. Nee, ja. das gehört, das ist nicht, ja. und da, das muss mit aller Konsequenz in welcher Form auch mal bestraft werden. Ah, ja. Und das geht nicht.
0: Ja. Hast du einen Edrichterwoche?
2: Ja, ich wurde ja eine Minute vor der Sendung gefragt, ob ich hier <lacht> ob ich irgendwie mal kurz einen raushauen kann. Woche ja. vorher. Ja, ich es hab's ist wieder Wahnsinn. Was gepasst, jetzt bin ich dafür. gespannt. Genau, ja, ja. Ist auch eher ja, ich bin nicht immer ein Fan von ähm, äh, tollen Schiedsrichterleistungen und vor allem guten Schiedsrichterleistungen. Und da nehme ich jetzt sinnbildlich, nämlich Daniel Siebert, für ich nehme für uns alle Schiedsrichter. So mache ich das jetzt. Ja weil äh, die deutschen Schiedsrichter international auch einen sehr guten Job machen und einen hervorragenden Job machen. Und ja. ich finde das immer toll, wenn ich das sehe. Und wenn man das Spiel sieht, dass Daniela gepfiffen hat. Äh, Atletico Madrid gegen Manchester Athletico City. Atletico Madrid gegen Manchester City, was da los war, was da für Rambazamba war. Die größten und Rabauken
0: im, im Weltfußball, wie ich, Thomas Müller gesagt ich, hat. Ich halte Athleten. mich aus solchen äh, Spekulationen also ich heraus. Sage ich, sage ich, gegen eine Mannschaft, die dann irgendwann gezwungen war, mit ähnlichen Mitteln zu schraufen schraufen. oder zu ähnlichen Mitteln ja. zu greifen. Ja. Ja. Ja, und dann
2: eskaliert sowas natürlich. Nicht nur, äh, während des Spiels, sondern auch nach dem Spiel. Und die, wie es gehandelt wurde mit der Ruhe des ganzen Teams, das er agiert hat, ja. äh, finde ich, finde ich toll, sowas. Da war,
0: da war Zweier, war ja. Vierter, ja. ne? Ja, genau. Und, äh, was ich total bemerkenswert fand, dass er es mit zwei Trainern an der Seitenlinie zu tun hatte, die ihn komplett ignoriert haben. <lacht> <Ja>. <lacht> er stand immer Luft. nur da und hat sie so zurückgedrängt. Ja, ja ich ne? glaube, die sind. Und, und die sind, haben einfach drüber ja. gepfiffen und vorbeigeregt. Im Tunnel. Ja. Sinnbildlich. Die, oh. äh, die 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 Trainer.
2: Die Trainer, ja. Die sind so, ich glaube, manchmal sind... Andere sind <lacht> eine andere Welt. Ja, das ist auch eine andere Welt, aber manchmal, ja. glaube ich, gibt es Spiele, wo, wo man, man kann auch Trainer nicht immer erreichen. Das gilt auch manchmal für die Bundesliga. Manchmal sind Trainer... Äh, nicht erreichbar und möchten auch nicht erreicht werden. Und da muss man gucken, gerade als Vierter, mit welchen Mitteln kann ich aber was ausrichten, weil man darf sie auch nicht alles gefallen lassen. Hm. Man kann nicht nur sagen, nur weil die im Tunnel sind oder so, dann darf ich jetzt irgendwie, dann dürfen die machen, was sie Es hat auch da hat alles Grenzen. Hm. Und manchmal es ist schwierig und man muss das gesamte Spiel, die Konsequenzen, alles muss man bedenken als Schiedsrichter, das darf man immer nicht vergessen. Man hat das große Ganze auch im Auge als Schiedsrichter und nicht nur im Moment die eine Situation. Und das ist äh, bei dem Spiel echt extrem gewesen, aber so wie das Ganze gelaufen ist und so wie sie es gemacht haben, man kann da auch, manchmal kannst du auch Schiedsrichter auch nicht viel ausrichten, wenn da so ein Rambazamba ist. Aber ich finde, ähm, ähm,
1: das war schon das war schon stark. Hat er denn eine ähnliche Tasche wie du? Um so langsam mal Richtung. Also wir müssen ja auch die Uhr immer im Blick haben. Naja, ich dachte, du hast so eine
0: Frage aus der, aus der Community. Ich hab, ich, ja,
1: die die wird dazu passen. Auf meinen gelben Karten habe ich noch eine Frage oh. von Keno Peters. Ich würde gerne von Patrick Etrich wissen, wann und wie die Schiedsrichter von ihren Ansetzungen erfahren und wie generell die Anreise zum Stadion organisiert wird. Und das kannst du ja mit deiner mit deiner Fahne Tüte kannst du erzählen. Mit der Fahne.
0: Du hast deinen Kulturbeutel.
1: Ähm, wir erfahren
2: von der äh, Ansetzung früher als die Öffentlichkeit. Aber mehr sage ich dazu nicht, weil sonst hätten wir spekuliert. Weil es muss ja Anreise geplant werden. Also um, die Ansetzung... Die
0: Öffentlichkeit erfährt, wenn ich das kurz sagen darf. Ja. Am Samstagmorgen ja. ja. wer nachmittags fein. Richtig. Also, Seit Corona. Wenn ja. ihr es nicht vorher wüsstet, dann ja. würde es ein reisetechnisches Problem geben. Richtig. So, deshalb Richtig.
2: <lacht> das, aber du kannst dir nicht vorstellen, einige denken, dass wir schnell sind. Ja, das stimmt. So, so wie ich zum Beispiel mit meiner also, Fahne. <lacht> ähm, aber genau. Die und die Anreise erfolgt gut. dann erfolgt dann vom Hotel gibt es immer einen Verantwortlichen, der die Schiedsrichter in das Stadion bringt und vom Stadion wieder weg. Manchmal auch in Corona-Zeiten ist man mit dem eigenen Auto angereist ähm, und jetzt ähm, gibt es wieder den Schiedsrichter Verantwortlichen, Schiedsrichter Verantwortlichen einer, einer Mannschaft bzw. eines Vereins, der einen dann ins Stadion bringt, begleitet. Und, äh, dann auch wieder zur Bahn, zum Flugzeug, oder man fährt mit dem Auto nach Hause bringt. Genau. Gut. Haken so, hinter. Haken jetzt hinter. Die Und jetzt zeig mal, was du da was
0: alles in deiner Tasche hast. Ich alles in hast.
2: meiner Tasche. Das ist nämlich das Utensil, sozusagen, das ist mein Arbeits-, also mein Werkzeug, mit ja. dem ich als Schiedsrichter auf dem Platz arbeite. Das habe ja. ich nur mitgebracht, weil ihr das so gerne sehen wollt. Einmal ja. die, das ist natürlich, das ist das, das, die Signalkarte. Die ist übrigens angeschnitten bei mir. Kann man das sehen? Ja. Ja. Oh. Weil, ähm, die sonst aus meiner Hosentasche rausguckt. Aus ja. der Gesichtstasche. Und das sieht nicht so geil nicht aus. So geil Und, hast aus. Hast du Und ich möchte für die keine St Wirkung du hinterlassen gleich. Nicht. bei einigen Spielern, die denken, was? sie sind gleich dran. Das möchte ich nicht. Okay, ja. deswegen muss die weg. Äh, dann natürlich die gelbe Karte, die habe ich in der Seitentasche. Dann gibt es die Spielnotizkarte. Das ist zum Beispiel ähm, Bielefeld gegen Stuttgart, das Spiel, das ich gepfiffen habe. Äh, hier sieht man, was ich da so alles markiert habe. Wo ist die Kamera? Ich sehe keine Kamera da hinten. Äh, was ich so alles markiert habe. Das ist das Besondere nämlich, in diesem Studio. Äh, das das man sieht die Kameras,
1: Kameras nicht, aber du musst das jetzt noch ein bisschen Komm, eindrehen. Komm, ich mach mal. Ja. So. Ja
2: Und so, ganz und genau. Und da sind die Kreuze markiert mit den gelben Karten und die Spielminute und was für eine Art von Foulspiel oder Unsportlichkeit, frage ja. ich hier auf.
0: Ja. Äh,
2: dann habe ich äh, einmal noch äh, hier Stutzenhalter, alles, was dazugehört. Ich habe ja hier, guck mal hier, das ist hier für die Dehnung vorher. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Gut. Ähm, dann habe ich natürlich noch die Pfeifen in diversen Farben, denn ich äh, in den meisten Fällen die Pfeifen nach Trikotfarbe wähle. Damit es auch das gut ist, aussieht. du
0: hast natürlich auch ein ästhetisches Empfinden, nachdem du arbeitest und auch pfeifst. Korrekt. Die rote fehlt, weil? Weil ich rot als Farbe nicht so gerne
2: anziehe, weil äh, auch rot eine Signalwirkung hat und äh, ich einfach rot als Farbe, als Schitze der Farbe nicht so gut finde. Mhm. Und deswegen versuche ich äh, rot meistens wegzulassen. Hat nichts mit Aberglaube zu tun. Viele Schitze da sind auch äh, abergläubisch, mhm. äh, ich, ich nicht so. Da sieht man blau auch zu blau. Farben.
0: Ja. Sieht deine Farben. Ja, äh, der hinter dir, der, 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 der Thomas Müller, beißt dich. <lacht> der, <lacht> der, so der, der wollte mir was
2: erzählen. Denn natürlich das Headset hier mit Uhrstück. Mit das ist ja das Wichtigste am Lass ganzen mal, mal, System. packen aus, pack aus, ja, pack genau. aus. Ist, ist das, das batteriebetrieben? Das, äh, das ist nicht batteriebetrieben. Da gibt es einen ähm, äh, ein Empfänger, beziehungsweise ein Gerät, das im Stadion äh, liegt, äh, das dann die Firma, die dort zuständig ist, äh, dort hinlegt, prüft äh, und dann connecte ich das und dann ist unser Headset vollkommen. Mhm. Ähm, genau. Dann habe ich äh, ja Stifte, Tabletten, weg. dann habe ich Sterben Schmerz, packst, pack, pack, pack Tabletten. <lacht> ich hab
0: etwa, hab ich Tabletten.
2: <lacht> Nein, das ist äh, Thymian. Ja, zum das ist wenn man, so ein leichter Thymian-Lutschtablet. Genau, richtig, genau. Also ein Tüdelkram ist da drin und ja. natürlich ähm, du, du das musst, Highlight. Du bringst als 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 Chef-Rev ja, bringe die, die Fahnen, Fahnen mit. mit für deine Assistenten. Ich bringe die Fahnen. Das ist eigentlich das Schlimmste überhaupt, dass ich die Fahnen für die mitschleppen muss. Also das ist aber das Ding, was Sascha Thieler immer in der Hand hat. <lacht> Ganz genau, das hat Sascha Thieler in der, das Hand ist, und der, das hat
0: der, der Der Typ ist ja für mich ein Phänomen. Ich weiß, dass ihr gut befreundet seid. Ja. Und,
2: und ich kenne ihn auch. Ja. Warte, mal. <lacht> Warte mal. Und jetzt
0: Das vibriert und sendet
2: einen Ton. Das kann man sich hin tun, wo man möchte. Aber ich habe es meistens am Arm. Ja?
0: Und jetzt pass auf, jetzt, jetzt habe ich eine Abseitssituation gesehen ja. und drücke hier drauf und, es und dann kriegst du eine gewischt. Aber volles Brett. <lacht> Sascha Thiele, das habe ich mal gesagt, das ne, ist mit seinen Augen ein Mann für die Wissenschaft. Und der ja. hat der die Abseitssituation erkennt, ja. bevor sie stattfindet. Richtig. Im Millimeterbereich, das ist unwahrscheinlich. Ich habe ein Urvertrauen in, in ist Sascha ist Tiet. eigentlich
1: sein zweiter Vorname. Ja. Es ist, es ist, es ist sensationell. Und er hat auch eine gute Flaggentechnik, ne? Also ja,
0: ja. Das, das ist, auch ist noch mal Die Minute haben noch Ja, ja, wir haben wir. Du das vor Ja, ich vor. kann es nicht. Ich Mann, war ja Mann.
2: über Jahrzehnte ein vorrangiger Assistent, bevor ich in die Bundesliga aufgestiegen bin. Um das Natürlich. Mal, auch
0: mal zu sagen. Muss man, muss, muss man ein guter Assistent gewesen sein. <lacht> muss man Pferd gewesen sein, um ein guter Assistent <lacht> <lacht> zu sein. <lacht> Muss ja. man gut, ein guter Assistent gewesen zu sein, um, äh, gewesen sein, um
2: ähm, wir haben in Deutschland, Schiedsrichter zu werden
0: in Deutschland Bundesliga?
2: Jein, wir haben in Deutschland jahrelang das Prinzip gehabt, dass du in der nächsthöheren Klasse Assistent warst. Das läuft so langsam aus, das heißt die Spezialisierung der Assistenten, also reines Assistententum, profi Assistentum, sage ich jetzt einfach mal überspitzt, ähm, wird immer mehr eingeführt. Das heißt, es gibt nur noch reine Schiedsrichter und reine Assistenten in den Top-Ligen. Ja. Wir haben in Deutschland jahrelang das System gehabt, dass der äh, Zweitliga-Schiedsrichter Assistent in der Bundesliga ja. war. Das war von 2009 bis 2000, ja. nee, von 8 bis 2016. Ähm, genau, und äh, das läuft jetzt aus. Und bei als, wem warst du Assistent? Äh, ich war Assistent bei zunächst bei Weiner, dann bei Rafati und dann lange bei Stieler. Mhm. Ähm, und äh, Sascha und ich waren bei Tobi äh, jahrelang Assistent. Ähm, und dann ist der Sascha irgendwann zu mir gekommen, weil wir irgendwann mal in Hamburg gesagt haben, wenn wir in Hamburg einen Schiedsrichter haben, der in die Bundesliga aufsteigt, ja. Dann ist diese Combo, die wir damals mit Norbert Gocinski und Sascha Tielert hatten, dann gehen die anderen beiden bei dem mit. Das haben wir uns ja. eng mal festgelegt. Ja. Also fast schon blutsbrüderlich. Ja. 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 Ja, äh, zur Flaggentechnik ganz kurz. Es gibt eine in der Tat eine Flaggentechnik, die international sehr, sehr angepriesen wird und die auch wichtig das, ist.
0: Äh, dem dem
2: genau. Flugverkehr nicht ja, unähnlich. Ja, ich möchte mich nochmal in aller Form entschuldigen. <lacht> es ist so, dass es gewisse Zeichen gibt, die auch so gezeigt werden müssen und nicht so lapidar irgendwie so oder so. Das macht auch kein gutes Bild nach außen, ja. sondern es gibt eine gewisse Technik, die man zeigen muss als Assistent, ähm, damit man auch weiß, was... Was möchte er wirklich? Ja. Und das kann man auch im Regelheft übrigens hervorragend nachlesen und auch nachschauen. Es gibt ganz klare Anweisungen, wie ich was zu zeigen habe. Das heißt also, ist es ist ein Foul, ja, dann hebe ich zumindest einmal die Fahne, wackel ein bisschen minimal und mhm. zeige dann die Richtung an. Ja? Mhm. In so einem mehr oder weniger äh, ja, was ist das? Äh, wie viel Grad sind das? Kurz vor 11. Kurz vor 10 ja. durch auf jeden <lacht> Fall. Ne? So, zeige ich nur die Richtung an, zeige ich gleich in diese Richtung. Also, es gibt gewisse, gewisse Grundsätze der Fahntechnik, die, ähm, die man zeigen muss und nachdem man auch bewertet wird.
0: Ja. Und das also, und es, wird, es, wird wird, es muss untenrum geschwungen werden, ne? Es muss untenrum geschwungen Weil werden und nicht gibt rum es einen Verweis es vom internationalen so Assistentenbeauftragten. <lacht> ja,
2: vom Gerichtshof, nein, es gibt in der Tat äh, da äh, Techniken und wir haben ähm, in unserer sportlichen Leitung ähm, den Jan-Hendrik Salva, ja. ehemaliger Top-Assistent bei Von Markus Merck, ne? mhm. der für die Schiedsrichterassistenten zuständig ist und der hat das im Auge. Nicht nur das, sondern auch die komplette Leistung der Schiedsrichterassistenten, die werden auch nochmal separat von ihm geschult und beurteilt, damit wir ähm, international sehr gut
1: mitreden dürfen und können. Kommst du doch mal wieder?
0: Nein, das war, schwer, es war sehr, es war sehr aufschlussreich. Die Stunde ist umgegangen wie im Fluge. Das ist 1926. Wir müssen, ja, wir müssen, ja. Das ist auch deine Uhr, deine Schiedsrichteruhr. Das ne? ist deine meine Das
2: ist meine offizielle, mir selber gekaufte Uhr, die ich habe. Die, es ist keine Schiri-Uhr, die 90 Minuten anzeigt. Das ist eine ganz normale Uhr. Zeigt dann kurz vor. Eine Minute haben wir. <lacht> eine Minute <haben> <lacht> 1926. Äh, das ist natürlich eine Pulsmessuhr, weil wir auch unsere Daten, die wir haben, an einen Athletiktrainer senden dürfen und senden können, der uns dann auch Auswertung gibt über unsere Leistungen, nicht nur die Laufleistung im Spiel,
0: sondern auch die Leistung grundsätzlich, was Training betrifft etc. Mehr von dir in deinem Podcast. Sie ja. haben jetzt die Chance zu sagen, wie er heißt. Der heißt Refit.com,
2: Podcast mit mir, Patrick Ittrich. Und da spreche ich mit allen Schiedsrichtern die es so in den Sportarten gibt und mit vielen Spielern, mit Trainern, um die Schizerei aus Ho allen Bereichen hoch zu
0: Hochinteressant, da war ich auch schon mal zu da Gast. Du, du zu bist Gast. natürlich ein sehr erfolgreicher Buchautor. Wer Ittrich lesen will, auch das Alles. ist möglich. Die Glanzparade kommt wieder am Samstag nach dem Topspiel um 21.30 Uhr. Und dann in einer regulären Ausgabe am nächsten Montag. Es geht um das TV-Duell des Jahres. Wolfus gegen Frank Buschmann an der Konsole kommentiert vom Gamer Brother, der hier zu Gast sein wird in der kommenden Woche. Das wird ein Ding. Die offiziellen Trailer gehen in dieser Woche raus. Wir bespielen das über alle Social-Media-Kanäle. Ja, und dann nächsten Montag der große Showdown. Patrick, schön, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst mal wieder. Ähm, Einladung steht, wann immer du möchtest, vielleicht nächsten Montag. Weil das <lacht> das Kampfhandlungen kommen zwischen Bushi <lacht> und mir. Das war die Glanzparade für diese Woche. In eine schöne. Bis zum nächsten. Danke, Timo. Danke. Tschüss. Sport, Auf Wiedersehen.